0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute ist der 13.11.2018, ein verregneter Dienstag. Wir zeichnen auf. Folge 19 ist heute dran und ich bedanke mich recht herzlich bei allen Immobilienbesitzerinnen und Besitzern oder Menschen, die wissen, dass irgendwo was frei ist im ländlichen Raum. Das war wirklich großartig. Ich habe sage und schreibe zwei Angebote bekommen, wo ich ein Haus kaufen und sofort einziehen könnte. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen der ländliche Raum. Es geht weiter. Auch heute läuft die Landpartie. Ähm, möglicherweise kriege ich jetzt aus einer anderen Region auch noch Immobiliengesuche ähm, zugeschickt. Heute fokussieren wir auf die schöne Oberlausitz, auf den Landkreis Bautzen, auf die Stadt. Bautzen Und wir cheaten heute ein bisschen, also wir schummeln ganz geringfügig. Ich habe mich nämlich nicht auf den Weg gemacht, nicht weil es so schmuddelig draußen ist, ähm, sondern weil es mit der Dame, mit der ich heute sprechen darf, einfach so besser terminlich zusammenpasste und man zwischen zwei Wegen haben wir uns in Dresden getroffen und sitzen hier in meinem Büro. Es gibt Kaffee und die Heizung ist an und wir gucken draußen in das Regenwetter und das ist sehr schön. Vielen Dank auch für alle Rückmeldungen zum ländlichen Raum und zu den eigenen dorfkind Das freut mich natürlich sehr zu lesen, dass ich nicht der einzige Verräter bin, der weggegangen ist und Tobias Buduk hat nicht nur mich erwischt hat, sondern eben auch andere Menschen, die gesagt haben, ja, ich bin auch weggegangen. Und auch die Menschen, die geschrieben haben, nee, ich bin nicht weggegangen, beziehungsweise ich bin zurückgekommen. Danke, dass ihr im ländlichen Raum seid. Und dann möchte ich noch äh, kurz was sagen zu dem 14-tägigen Rhythmus, der gerade läuft. Danke. Ich habe mir mal ein bisschen die Statistik angeguckt und habe festgestellt, dass die meisten von euch den Podcast unmittelbar nach Erscheinen abhören. Entweder, weil er tatsächlich so begehrt ist bei euch oder weil die App das automatisch macht, ich weiß es nicht genau. Aber der, der die Downloadrate ist am ersten Tag nach Veröffentlichung am höchsten und ich gehe gerade davon aus, dass ihr gut klarkommt mit dem 14-Tage-Rhythmus. Und jetzt hier Fun Fact und ganz wichtige Information. Heute ist Hashtag Weltnettigkeitstag. Also wenn du das morgen oder übermorgen oder in den nächsten 14 Tagen hörst, scheißegal, sei trotzdem nett zu deiner Umgebung. Es hilft dir und allen anderen. Was soll ich zum Aufzeichnungsort sagen? Muss ich nicht viel, ist mein Büro, ich habe es schon mal beschrieben. Deswegen komme ich jetzt viel schneller und viel fröhlicher zu der Dame, die heute hier mit mir sitzt. Dinge, die sie noch nicht über Annalena Schmidt gewusst haben. Sie hat erst Lehramt für Gymnasien in den Fächern Chemie und Geschichte studiert, dann ein Bachelorstudium Geschichts- und Kulturwissenschaften mit den Fächern Geschichte und Fachjournalistik Geschichte an der Justus Liebig Universität Gießen absolviert, anschließend ein Masterstudium der Geschichtswissenschaften und eine Promotion angeschlossen. Die Dame geht also durch die Forschungs- und Wissenschaftsinstitution. Sie hat übrigens Twitter geknackt. Mit 10 über 10.500 Tweets ist sie da am Start. Ähm ich habe Twitter ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden, vielleicht kann sie es mir gleich nochmal erklären. Sie arbeitet in Bautzen am Sorbischen Institut, am Serbski-Institut. Sie ist offiziell Botschafterin für Demokratie und Toleranz. Richtig ausflippen kann sie bei Essgeräuschen. Das ist natürlich bei einem Podcast, wo man jedes Schmatzen und Schlürfen hört, echt eine Herausforderung. Mal gucken, ob wir heute gut durch die Sendung kommen und richtig entspannen kann sie in der Natur. Und heute ist sie in der 19. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Annalena Schmidt, herzlich willkommen. Hallo. Hi, wie
1: geht's? Gut, ein bisschen müde, aber das, der Kaffee wird gleich wirken und dann wird ja, das schon.
0: Große Tasse ist schon drin, mal sehen, wo das noch hinführt. Dieser Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Ja. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Sächsische Verhältnisse ist ein großer Begriff und wurde von mir zuweilen auch schon mal als Hashtag verwendet, um spezielle Situationen zu beschreiben, die ich irgendwie so bisher nur in Sachsen erlebt habe. Ähm, Wahrscheinlich könnte man wahrscheinlich eine Stunde alleine schon über diesen Begriff sächsische Verhältnisse reden. Ich würde den Begriff so fassen, oder für mich sind sächsische Verhältnisse, dass man gerne mal schweigt und aufhört zu diskutieren, beziehungsweise gar nicht beginnt zu diskutieren, wenn was schief schiefläuft.
0: Mhm. Okay. Ähm, ist jetzt eine schwierige Überleitung, Schieflaufen und Bautzen. Aber wir werden heute fokussieren auf die Stadt Bautzen, in der sie wohnen und mhm. in der sie leben und sich engagieren. Und Bautzen hat in den vergangenen Jahren… Erhebliche Aufmerksamkeit auch im bundesweiten Kontext erhalten und ich möchte sehr gerne mit Ihnen so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen bis in das Jahr 2016, 2000, Ende 2015, 2016 dann ähm, bis heute und gerne ähm, mit Ihnen ein bisschen nicht nur in die jüngere Stadtgeschichte schauen, sondern auch schauen, was daraus möglicherweise typisch sächsisch oder klar sächsische Verhältnisse sind. Legen wir los? Gerne. Auf geht's. Okay, also es gab in den vergangenen Jahren und da vor allem im September 2016 Krawalle und Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt, auf der Platte mitten in der, in der Altstadt von Bautzen oder im Zentrum von Bautzen. Ähm, dort waren auf der einen Seite junge Geflüchtete am Start, da gab es auch eine in Anführungszeichen medial sehr aufgeputschte oder, oder auch schillernde Persönlichkeit King Abode. Ähm, dann gab es die Polizei, die Polizistinnen und Polizisten in Bautzen, die auch eine eigene Rolle gespielt haben, war zumindest mein Eindruck von außen. Und dann gab es auf der Gegenseite Bürgerinnen und Bürger der Stadt und darunter auch rechtspopulistische und rechtsextreme Personen, Gruppierungen, Interessensvertreterinnen und Vertreter. Und dann gab es dieses Versammlungsgeschehen vom 14. 15. 9. 2016, der bundesweit, das hat bundesweit für Aufsehen gerichtet, äh, Quatsch, bundesweit für Aufsehen gesorgt und die Stadt Bautzen medial ins Licht gebracht. Ähm, und plötzlich waren so, also natürlich hat man immer vom braunen Fleck in Sachsen gesprochen, la lalalala, aber bisher hat man nicht über Bautzen gesprochen und jetzt gab es den Begriff Brown Under, der für Bautzen verwendet wurde, der hat die Runde gemacht. Was würden Sie sagen, ähm, war die mediale Darstellung korrekt oder angemessen oder war das eigentlich überzogen oder was ist da aus Ihrer Sicht genau passiert?
1: Ähm, das hängt ganz davon ab, über welches Ereignis im Jahr 2016 man redet und über welche sind so viele. Es sind so viele. Äh, und zwar äh, und dann hängt es weiterhin davon ab, ob man über die ähm, überregionale Presse oder über die lokale Presse redet. Okay. Wenn wir beginnen äh, mit dem Beginn des Jahres 2016, dann begann die erste mediale Aufmerksamkeit mit dem Brand des Husanhofes. Also der das Unterkunft, war ja auch noch. das war auch noch. Und da ist das Problem, dass dass bis heute ja nicht aufgeklärt ist, ob das jetzt eine politisch motivierte Straftat war, Versicherungsbetrug und ähnliches. Und das war aus meiner Sicht ein Ereignis, wo die Medien sehr schnell auf Bautzen fokussiert haben und eine Vorverurteilung getroffen haben, dass das eine politisch motivierte Straftat war. Natürlich standen dort auch, und das ist ja durchermittelt, Menschen daneben, die applaudiert haben und das dass hat es, glaube Hütte ich, nochmal erhöht. Genau. Ja, okay. Und ähm, dadurch war Bautzen als Thema im Jahr 2016 gesetzt. Das Problem ist, dass eben nicht ermittelt war, ob es jetzt eine politisch motivierte Straftat war oder Brandstiftung und ähnliches. Aber bis heute geistert der Husanhof, der brennende Husanhof als Symbolbild für Ausländerfeindlichkeit in Sachsen und deutschlandweit durch die Medien. Hm. Und das ärgert die Bautznerinnen und Bautzner sehr. Hm. Und ähm, ich denke, wenn die mediale Berichterstattung damals nicht so gewesen wäre, hätte das im weiteren Verlaufe des Jahres gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen Bautzen, sondern dann erst wieder im Herbst 2016, als die Ausschreitungen auf dem Kornmarkt waren. Und ich glaube auch einfach, dass aus Sicht der Bautzen Bürgerinnen und Bürger, die damalige Berichterstattung im Februar 2016 fortfolgend dazu geführt hat, dass man danach noch deutlich kritischer auf die mediale Darstellung der Stadt geschaut hat. Mhm. Weil dort einfach Vorverurteilungen getroffen wurden, die vielleicht auch teilweise oder die nicht vielleicht, sondern die teilweise falsch waren. Mhm. Im September 2016 16 dann gab es sehr viele Ereignisse, die sich hochschaukelten und äh, sie hatten es jetzt als Versammlungsgeschehen vom 14. auf den 15. September 2016 bezeichnet. Ich würde es als Hetzjagd auf junge Geflüchtete bezeichnen, auch wenn man den Begriff Hetzjagd in Sachsen oder auch beim Verfassungsschutz nicht so gerne mag. Und es lieber Nacheilverhalten hm, die, oder wie auch immer nennt. <lacht>
0: Nacheilverhalten, das ja. kenne ich auch, ja. ja. Aber genau, ich hab, dachte, ich nehme mal den hm. politisch neutralen Begriff ja. des Versammlungsgeschehens, aber genau. Sie haben eine andere Deutung.
1: Ich habe eine andere Deutung, weil ich an dem Abend eben auch selbst vor Ort war. Mhm. Natürlich habe ich nur eine subjektive Wahrnehmung von einem Standpunkt von dem Platz, dem Platz, wo die Geflüchteten standen. Ich stand nicht auf der Seite, wo die Rechten und Bürgerlichen und … Nicht auf, ja, der, auch gegenseite. Immer, nicht auf haben, der Gegenseite. Nicht auf der Gegenseite stand. Ja. Ähm, und natürlich kann es durchaus sein, dass dort der eine oder andere Geflüchtete war, der provoziert hat. Auf der Seite, wo die Geflüchteten standen, die im Endeffekt vor den vor der anderen Seite wegrennen mussten, habe ich die Wahrnehmung, dass dort eben tatsächlich eine Hetzjagd auf junge Geflüchtete stattgefunden hat, die an diesem Abend zumindest keinen Anlass geboten haben, dass mhm. man ähm, in Konflikt gerät. Mhm. Eine Hetzjagd geht nicht klar. Mussten Sie auch wegrennen? Ich musste auch wegrennen. Ja. Und ähm, da kann ich dann ganz konkret zur medialen Darstellung <lacht> Entschuldigung, auch kein Problem. sagen, dass ähm, da aus meiner Sicht einiges falsch gelaufen ist. Vor allem muss man dort auch nochmal differenzieren zwischen den lokalen Medien und den überregionalen Medien. In den überregionalen Medien war sehr viel schneller… Ähm, der Begriff Hetzjagd und sehr viel schneller der Begriff einer politisch motivierten Straftat zu finden. Mhm. Die lokalen Medien haben sich zunächst auf das Narrativ des Polizeipressesprechers gestützt. Mhm. Beziehungsweise, Entschuldigung, es war nicht der Polizeipressesprecher, es war der örtliche Revierleiter aus Bautzen, Herr Kills, mhm. der davon sprach, dass es an diesem Abend Versammlungen von eventorientierten Jugendlichen in der Stadt ja, gab. Ja, das war ein super Begriff, der die in Bautzen event wurde. Eventorientierte Jugendliche, die vielleicht das eine oder andere Maß Bier zu viel hatten. Und in dieser kompletten Pressekonferenz kam zumindest bei dem Revierleiter aus Bautzen nicht einmal vor, dass es sich dort um PMK-Rechts, also ähm, politisch motivierte Kriminalitätsrechts handeln könnte.
0: PMK-Rechts, ja. politisch motivierte Kriminalität <lacht> Recht. mit rechtsextremistischem Hintergrund. Genau. Okay,
1: alles klar. Und es gibt dann auch PMK-Links und pmk das, das ist klar, okay. Ähm, und da ist das Problem, dass  die lokalen Medien zunächst nur das aufgegriffen haben und ähm, die lokale Gesellschaft liest natürlich zunächst mal die Sächsische Zeitung und mhm. andere lokale kostenfreie Blätter. Mhm. Und dann war in der Stadtgesellschaft oder in der Gesellschaft in der Region halt relativ schnell geprägt, naja das waren Auseinandersetzungen zwischen jungen Geflüchteten und Deutschen und die Geflüchteten haben angefangen. Mhm. Und das hat man relativ schwer aus dem, lokalen Diskurs rausbekommen können, wohingegen die überregionalen Medien relativ schnell, die Pressekonferenz fand am kommenden Tag, am Nachmittag statt. Ich hatte in der Nacht getwittert. Auch was auch sonst? Überraschung.
0: Was auch sonst? Man könnte ja eine Brieftaube, aber <lacht> Facebook ja. ist alles Quatsch. Ja, Twitter. Twitter ist ja neue neuer heiße Scheiß. Ja.
1: Und dann hatte ich, ich kam am nächsten Morgen ins Büro und hatte dann schon von der Sekretärin die ersten drei Telefonnummern von Journalisten auf dem Schreibtisch liegen. Und deshalb war in, der, war in den überregionalen Medien schon relativ schnell das zu lesen, was ich auch subjektiv an dem Abend empfunden und erlebt habe. Und in den lokalen Medien kam es erst so nach und nach und das Bild wurde dann… Aus meiner Sicht zurechtgerückt von dem Streit unter mhm. jungen Deutschen und jungen Geflüchteten. Die eventmotivierten ähm, Jugendlichen, die eventorientierten wurden zu Jugendlichen wurden dann doch zu Rechten. Mhm. Denn das war auch an dem Abend an der Kleidung und so weiter relativ gut abzulesen. Also es war jetzt nicht nur so, wir standen auf dem Platz, sind dann weggerannt vor den, von der gegnerischen Gruppe und sind dann wieder gegangen, sondern wir saßen irgendwie geschockt in der Ecke rum, nachdem die Geflüchteten über die Brücke gejagt worden waren und wir waren aber nicht im Fokus der Rechten mhm. und konnten deshalb sehen, als die zurück über die Brücke zu ihren Autos liefen, was entsprechend an Kleidung getragen wurde, welche Kleidungscodes okay. vorhanden waren und dann konnte man schon herauslesen, dass es jetzt eben keine eventorientierten Jugendlichen waren, sondern dass es Rechte waren, die auch nicht nur aus Bautzen kamen, sondern auch in Autos einstiegen mit Nummernschildern aus Weißwasser aus Kamenz, also dass es eine organisierte Aktion war. Mhm. Schon nachts gab es dann Mitteilungen in den sozialen Medien, wo auf einschlägigen rechten Seiten die stimmung in der Stadt gefeiert wurde. Ähm, und all das hätte die Polizei auch sehen können, bevor sie die Pressekonferenz am kommenden Tag gemacht hat, um dort schon eine bessere Einschätzung liefern zu können.
0: Okay. Huiui, also da sind schon, schon mal drei Parteien beteiligt. Junge Geflüchtete, die Polizei ähm, und äh, äh, besorgte Bürger und auch rechte bis rechtsextreme Gruppierungen ja. sozusagen im, im Gegenüber. Dann ist die Zeit weitergegangen und der ähm, Vizelandrat Udo Witschers von der CDU ja. hat sich mit dem damaligen NPD-Kreisvorsitzenden Marco Vruck. Zu einem längeren Gespräch getroffen. Irgendwie wurde dann lange diskutiert in den Medien. Haben sie jetzt zwei Stunden geredet oder drei Stunden geredet? Auf jeden Fall war es. Ist egal wie lange. Also sie hat, haben War ein langes unter Gespräch. Genau. Der
1: Öffentlichkeit miteinander geredet. Und
0: sie haben äh, über den Facebook Messenger <lacht> vertraulich äh, den Kontakt gepflegt. Also da mhm. sind dann auch Texte durchgestochen worden, die medial veröffentlicht sind. Die haue ich auch nochmal in die Show Notes. Wer das nochmal rekapitulieren will, kann das nochmal nachlesen. Ähm. Diese Gemengelage wurde meines Eindruckes nach dann relativ schnell abmoderiert, also erst hat man gar nicht so viel drauf gegeben, dann hat man versucht es klein zu halten, das ist dann explodiert, äh, unter anderem, weil eine kritische Beobachterin der Stadtpolitik auch einen Hilferuf aus dem Landkreis Bautzen an den damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich äh, geschrieben hat, diese kritische Stadtbeobachterin waren sie, was ist daraufhin mhm. passiert?
1: Genau, das waren ich und andere. Das ja, war in dem einen oder anderen Medienartikel kam es so rüber, als sei ich das. Sie haben gewesen, das alleine geschrieben, weil ich Stimmt es aber nicht. getwittert hatte den Screenshot, aber was auch immer <lacht> dieses Twitter-Ding Twitter, ist, ist
0: verrückt, oder? Ja. Wie, wie, viel, wie viel Anteil hat Twitter an der Aufmerksamkeitsspanne, ähm, die Sie erzeugen können für die Themen, die Ihnen wichtig sind?
1: Twitter ist das wichtigste Medium für mich, um ja. entsprechend Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, Facebook, Blog und so weiter, funktioniert alles nicht so gut wie Twitter. Blog ist für mehr
0: Inhalt möglich, Facebook nochmal für so ein bisschen genau. was anderes, aber Twitter ist das Ding.
1: Ist das Ding, das ist, äh, Dorothea Bär hatte mal gesagt, Twitter ist ein Medium für Politiker, Journalisten und Psychopathen. Welche ich, Kategorie gehören Sie Ja, an? da bin ich halt immer noch am überlegen, ich würde mich jetzt irgendwo zwischen Journalistin und Politikerin einordnen. <lacht> und mit, was würden
0: andere über Sie sagen?
1: Wenn sie die Einige Bautznerinnen und Bautzner fragen würden, würden die sicher mit letzterem antworten. Oh Gott, das ist Gott, Psychopathin.
0: Politiker, Journalistinnen und Psychopathen. Ja, okay. Das erklärt, warum ich bei Twitter nicht so unterwegs bin. Aber vielleicht sollte ich mir das nochmal angucken. Nun aber zurück zu den so, genau. beiden und zu ihrem Brief.
1: Genau. Es ähm, ist ja so, dass das ähm, auch eine Vorgeschichte hatte, warum die sich überhaupt getroffen hatten. Es war so, dass in diesem Sommer 2017 war das dann … Da kam es dazu, dass es wieder zu Konflikten zwischen jungen Deutschen, vermutlich auch rechtsgerichteten Deutschen und einzelnen Refugees in Bautzen auf dem Kornmarkt und der Umgebung kam. Und in diesem Kontext kam es dann auch dazu, dass der Vorwurf erhoben wurde, dass Polizisten einen Asylsuchenden beleidigt haben, mhm. ihn auch irgendwie mit körperlicher Gewalt zu Boden gerungen haben. Und es gab dann sowohl in der Sächsischen Zeitung als auch im MDR ein Beitrag darüber, dass auch im Polizeiauto, als sie den Asylsuchenden zurück zur Unterkunft gefahren haben, entsprechend rassistische Äußerungen und Beleidigungen gefallen sind. Mhm. Und dadurch wurde abermals die mediale Aufmerksamkeit auf Bautzen gelenkt. Denn erst wenn mediale Aufmerksamkeit auf Bautzen gelenkt wird, kommt die Politik in oder Politikerinnen, Politiker in Bewegung. Okay. Und da war es eben so, dass ähm, in diesem Sommer 2017 der Landrat gerade im Urlaub war, denn es ist ja nicht so, dass Udo Vitschers, also der Vizelandrat, der Erste war, der mit Rechten in Bautzen geredet hat. Den Versuch hatte Alexander Ahrens schon mal im Anfang November 2016 unternommen, kam zu dem Alexander Ergebnis, ist, ist der, der Oberbürgermeister, Oberbürgermeister von, von Bautzen, Bautzen genau. Genau. kam zu dem Ergebnis, dass es nicht zielführend ist. Der Landrat, ähm, Michael Harig, ähm, hat sich zweimal mit Marco Bruck kurz getroffen, ist ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es nicht zielführend ist. Und in der Zeit, ähm, als es dann im Sommer 2017 in Bautzen mehr oder weniger hochherging, war der Landrat im Urlaub und Udo Vitschers hat seine Chance gesehen. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass er aber im Gegensatz zu dem Oberbürgermeister der Stadt Bautzen und dem Landrat des Landkreises Bautzen eben deutlich vertraulicher mit dem Rechten ähm, gechattet und eben auch unter Ausschluss anderer Personen mit ihm gesprochen hat. Alexander Ahrens hat es beispielsweise so gemacht, hat den Staatsschutz mit an den Tisch gesetzt. Mhm. Also hat nicht ohne Staatsschutz mit den Rechten geredet. Mhm. Und bei Udo Vitschers war es aber so, dass es eben völlig undurchsichtig war und er auch selber die Information, dass er jetzt mit dem Rechten redet, überhaupt nicht an die Öffentlichkeit gegeben hat, sondern der Rechte hat die Information an die Medien gegeben, dass er mit Udo Vitschers geredet hat. Mhm. Irgendwann, als Vitschers wohl nicht mehr das gemacht hat, was er wollte. Mhm. Und ähm, in diesem Kontext ist eben dieser Hilferuf aus dem Landkreis Bautzen entstanden, weil wir als ähm, zivilgesellschaftliche Akteure, also konkret beteiligt war beispielsweise Bautzen bleibt bunt, Bürger-, ein Bürgerbündnis mhm. oder auch der Verein Willkommen in Bautzen, gesagt haben, das geht hier so nicht weiter. Die Situation hier muss einfach mal diskutiert werden. Also es muss diskutiert werden, dass hier rechte Strukturen vorhanden sind, dass hier ein struktureller Rassismus teilweise in Behörden und bei der Polizei ist. Und dass das einfach mal durchdiskutiert werden soll. Ähm, dieser offene Brief, dieser Hilferuf wurde an Stanisław Tillich gesendet, an den lokalen CDU-Abgeordneten im Landtag Marco Schiemann und an den Landrat Michael Harik. Wir haben bis heute keine Antwort.
0: Okay, aber Reaktion gab es ja trotzdem. Reak also Michael Harich mhm. hat sich gegenüber seinem Vize mhm. äh, äh, Udo Witschers verhalten. Ähm, die Situation mhm. ist ja irgendwie bearbeitet worden. Ob sie geklärt worden ist bis heute, kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ist
1: bis, ist bis heute nicht geklärt. Ähm, es gab dann von der SPD den Linken und den Grünen Landkreis äh, … Kreistagsabgeordneten mhm. gab es einen Abwahlantrag. Mhm. Es gab eine Sonderkreistagssitzung, wo im Endeffekt entschieden wurde, dass Udo Vitschers im Amt bleibt. Zwischenzeitlich hatte nach, ähm, hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz ein Ermittlungsverfahren gegen Udo Vitschers wegen Geheimnisverrat im Amt aufgenommen und mhm. eingestellt. Und ein internes Verwaltungsverfahren, wo sich Udo selbst angezeigt hat, läuft wohl noch. Zumindest hat man medial nicht gehört, dass es eingestellt wurde. Okay. Wenn es eingestellt worden wäre, hätte man es sicher gehört. Also dort laufen das wo, Ding läuft noch. das Ding läuft noch. Allerdings gab es halt keine großen <lacht> gesellschaftlichen. Diskussionen darüber, sondern wenn darüber diskutiert wurde, beispielsweise in Facebook-Kommentarspalten, waren es immer die bösen, in Anführungsstrichen, Gutmenschen, hm. die dem armen CDU-Vizelandrat Udovicas ans Bein pissen möchten. Hm. Er hat, wollte doch nur Gutes tun, er wollte doch nur deeskalieren. Ähm, er hatte doch nur gute Intentionen dahinter, dass er vertraulich mit dem Nazi gesprochen hat. Okay. Das Problem ist, dass eben rausgekommen ist, aus den Chat-Protokollen unter anderem, dass es eben nicht nur um die Situation ging, die gerade ähm, heiß war, die aktuell war. Sondern es war eher so eine, so eine Grundsatzdebatte, so die sie ja geführt ne? Wie kriegen haben. Die... wir
0: das ruhig? Wie kannst du die Rechten ruhig hm. halten? Was muss ich tun, damit. Wir irgendwie die Stimmung in der ja. Stadt beruhigen, so.
1: Na, es ging halt eben nicht nur konkret um die Situation, sondern beispielsweise auch noch um das Spreehotel, was damals mhm. noch eine Unterkunft für Geflüchtete war. Es ging um das soziokulturelle Zentrum Steinhaus, also Themen, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, sondern einfach Themen sind, die beide den rechten Dorn im Auge sind. Das in Anführungsstrichen Hotel, in dem die Geflüchteten mhm. leben und dieses ach so linke Kulturzentrum Steinhaus.
0: Mhm. Hat man dann mal flugs mitbesprochen?
1: Hat man dann mal mit nebenher mitbesprochen ja. in den zwei, drei Stunden. Also ich will gar nicht wissen, was dort noch alles besprochen okay. wurde, denn zwei Stunden oder noch schlimmer, drei Stunden sind viel Zeit.
0: Ja, mir ist gerade was aufgefallen ähm, in dem Nebensatz, ich sprach von Stanislaw Tillich und Sie sagen Waff. Tillich. Stanislaw. Warum denn das? Spreche ich ihn falsch aus oder sprechen Sie ihn falsch
1: aus? Na, Sie sprechen ihn deutsch aus, ich spreche ihn obersorbisch aus. Obersorbisch? Denn das … L in Stanislav ist eigentlich ein W. Ein also ist eigentlich ein Strich durch. Ja. Ein Wie im Polnischen gibt es auch im Obersorbischen den Buchstaben, dieses L mit dem Strich durch was w ausgesprochen okay. wird und nicht L.
0: Gibt es so ein Google Translate Sorbisch?
1: Nee, bei Minderheitensprachen hat man das Problem, das sind ressourcenarme Sprachen. Da wird es noch ewig dauern, bis es einen Google Translator gibt. Es gibt ganz gute Online-Wörterbücher, okay. aber halt kein Translator.
0: Ah, das, das ist dann ist waff. Okay, cool, wieder was gelernt, vielen Dank. Ähm, vielleicht wäre mal eine Landpartie zu den Sorben dran. Das muss ich mir mal überlegen, aber ob ich die dann verstehe? Dann. Mal David
1: Statnik, den Domowiener Vorsitzenden den vielleicht. Domowiener, ah, der, der ist, ja, ja. Weil ja. also, der ist auch relativ gut, weil die Sorben zeigen als  eine der wenigen Gruppierungen, oder die Domovina zeigt, als eine der wenigen Gruppierungen im Landkreis Bautzen auch ganz dezidiert Haltung gegen die AfD. Mhm. Also das wäre vielleicht mal ganz spannend. Als M Tipp für... Na, mal gucken. Das gucke ich mir mal an.
0: Okay. Ähm, ich mach mal einen kleinen Sprung. Ja. Da ist ja so viel passiert in Bautzen. Ich lasse mal so zwei, drei Sachen weg. Aber mich würde trotzdem was interessieren. Ähm, jetzt haben sie, wir, wir haben dezidiert über Rechte, mhm. Rechtsextreme, Rechtspopulisten gesprochen, NPD-Funktionäre und so weiter. Aber dann gibt es ja Menschen in Bautzen, äh, Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich bin nicht rechts, ich wähle die nicht, ich finde die kacke, die gehören auch nicht in meine Stadt, aber Bautzen ist so schön, ähm, wir haben so eine schöne Brücke. wir haben den Senf, okay, von der Brücke springen ab und zu Leute runter, das ist ja ärgerlich, wir haben da ein Schild von der Telefonseelsorge, wir wollen das nicht, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich eine wunderschöne Altstadt, Bautzen ist, hat wahrscheinlich eine sehr hohe Lebensqualität von außen betrachtet. Behaupte ich das jetzt auch mal ganz von innen betrachtet Ach, Wahrscheinlich danke, auch von hoch. innen betrachtet. Was sagen Sie denn Bautzener Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, nu, Annalena, ist doch mal wieder gut. Lass doch mal ein bisschen Ruhe. Wir wollen einfach nur in Ruhe leben. Das Leben ist anstrengend genug, jetzt kommen wir uns nicht auch noch damit.
1: Ja, äh, das ist in Bautzen so, das ist aber meines Erachtens nicht nur in Bautzen so, sondern es ist in ganz Sachsen so, dass man nicht die Probleme hören möchte, sondern man möchte einfach in Ruhe leben und sorgt sich vor allem um das Image, weil das ist ja immer das Problem, was die Menschen, die gerne in Bautzen leben, deren Heimatstadt es ist, ist, die schon immer dort leben, sehen, mhm. dass jetzt eine von außen kommt, die mit Schmutz wirft. Und ähm, da kann ich nachvollziehen, dass dort manchmal Menschen genervt sind, wenn ich jetzt schon wieder irgendwo was rauskrame. Mhm. Aber ich selber lebe selber sehr gerne in Bautzen, weil die Lebensqualität ist hoch, man hat wenig Platz, alles, was man zum Leben braucht, mit einer wunderbaren Natur außenrum, also alles schick. Aber ich denke einfach, dass sich das Image-Problem nur lösen lässt, wenn man die Probleme löst, hm. die dem schlechten Image zugrunde liegen. Und dafür muss man die Probleme ansprechen und muss die Probleme diskutieren. Und deshalb entgegne ich immer, dass ich eigentlich, ich und andere, die die Probleme ansprechen, gut fürs Image sind. Weil wir zeigen, dass es eben noch das Hashtag das andere Bautzen gibt. Das Hashtag das Andere Sachsen macht jetzt ja so die Runde, aber einfach zu zeigen, naja, da leben eben nicht nur Nazis, da leben auch Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, die sich äh, für eine offene und tolerante Zivilgesellschaft <lacht> einsetzen. Und das entgegne ich. Und ähm, das ist, kommt bei den Menschen, die sich tatsächlich irgendwie als unpolitisch sehen und wirklich nur davon genervt sind, dass man das immer wieder anspricht, tatsächlich auch an. Hm. Bei denen, die... Ähm, meinen ich werfe mit Schmutz und ähm, Bautzen hat kein rechtes Problem. Das sind die, die dann auch AfD wählen, aber die, die wirklich nur ähm, sagen, dass ich mal die Ruhe mal Ruhe halten soll, weil das jetzt ähm, image schädigend ist, die sehen ja selber, dass es die rechten Probleme gibt. Mhm. Es ist ja eigentlich, kann es ja jeder und jede, die in der Stadt lebt, sehen.
0: Okay. Ist so offensichtlich.
1: Es ist so offensichtlich, also ähm, wenn auf einem Weihnachtsmarkt und auf Stadtfesten Menschen mit sehr eindeutig rechter Kleidung durch die Gegend laufen, hm. wenn man äh, rechtspopulistisch-verschwörungsideologische Zeitschriften im Briefkasten hat.
0: Kann, kann man, kann, könnte man eins und eins zusammenzählen? Könnte man zusammenzählen? eins
1: und eins zusammenzählen und sagen, hm, ich glaube, hier gibt es ein Problem.
0: Okay. Sie sind ähm … Anfang 2016 der Arbeit wegen mhm. nach Bautzen gezogen, erst ein bisschen gependelt, ne, 2015?
1: 2015 noch die ersten vier Monate okay. zwischen Hessen und Sachsen mit jeweils einer halben Stelle gependelt, aber das war dann auf Dauer zu anstrengend mhm. und ich habe mich dann für Sachsen entschieden. Okay, ähm, total nachvollziehbar, wenn ich die
0: Wahl habe zwischen Hessen und Sachsen. Ich bin in Hessen geboren, ich weiß, wovon ich rede. Also Anfang 2016 der Arbeit wegen nach Bautzen gezogen, ähm, und haben jetzt bereits eine spannende Zeit als Neubautznerin hinter sich. Wie ist denn aktuell die Stimmung in der Stadt?
1: Ähm, aktuell die Stimmung in der Stadt? Ähm. <lacht> so gut. Super. Nee, äh, es das ist, geht doch so ein bisschen auf Advent. zu. Ist so, da dass, doch genau, bald kommt der Wenzelmar Wenzelsmarkt, Weihnachtsmarkt, wird dann wieder alles schön beschaulich. Nee, ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht auf die Stimmung in der Altstadt und in den... Parkanlagen Stimmt. abzielen, sondern eher auf die politische Stimmung. Ähm, das ist im Moment ein bisschen schwer zu beschreiben, denn es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht mehr in der Phase sind, wo es äh, zu permanenten Konflikten zwischen ähm, oder ich nenne mein das jetzt selber schon Konflikte zwischen Asylsuchenden und Deutschen, wo es zu permanenten Angriffen und äh, vielleicht auch gegenseitigen Provokationen zwischen Asylsuchenden, Geflüchteten und Rechten kommt, sondern es ist so, dass es in der Stadtgesellschaft selbst, auch in der Stadtgesellschaft, die schon immer dort lebt, eben eine relativ vergiftete Stimmung ist, weil es immer mehr rechtspopulistisch-verschwörungsideologische, reichsbürgernahe Gruppierungen gibt, die unterschiedliche Gesprächsforen veranstalten, entweder in Vortragsformat, in geschlossenen Räumen, die entsprechende Zeitschriften herausgeben, die, in denen ihre Inhalte transportiert werden. Und seit neuestem, seit zwei Wochen, gibt es den sogenannten Verein für Basisdemokratie, der sich gegen den UN-Migrationspakt richtet. Und dort auch wieder jeden Sonntag auf die Straße geht, wo aber Akteure zu finden sind, die schon in früheren rechtspopulistischen Gruppierungen mhm. aktiv waren und die finden sich jetzt irgendwie dort zu was Neuem zusammen. Deshalb ist es im Moment ganz spannend, die Stimmung und die Situation in der Stadt zu beobachten, aber ich vermag noch nicht zu beurteilen, wohin das im Endeffekt führen wird. Es steht fest, dass die jetzt jeden Sonntag auf die Straße gehen wollen, das waren jetzt... Die letzten beiden Wochen mal 280 Leute, letzten Sonntag etwas weniger, aber ähm, mhm. so aus dem Stand mit wenig Werbung für die Veranstaltung ist das schon beachtlich und das gilt es aus meiner Sicht zu beobachten, hätte mhm. ich auch gerne, wird sich der Oberbürgermeister oder andere politische Akteure in der Stadt mal zu verhalten, wovon bis jetzt noch nichts zu hören war.
0: Hm. Naja, das kann ja zwei Möglichkeiten mhm. haben. Ne? Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ich will hier nicht etwas mit Aufmerksamkeit mhm. äh, ausstatten oder groß oder großschreiben, mhm. ne? ähm, indem ich jetzt plötzlich so eine, so eine Veranstaltung Sonntagnachmittag mit 280 Leuten, zweimal getroffen, irgendwie mhm. in den Fokus nehme. Die andere Variante wäre ja auch möglich, hypothetisch, also Arbeitshypothese könnte auch sein, äh, mal laufen lassen, gucken, wo sich das hin entwickelt und intervenieren, wenn es sozusagen einen gewissen Reifegrad erreicht. Dafür habe, müsste
1: aber die Stadtgesellschaft diese Demonstration überhaupt erstmal beobachten und gucken, wer dort überhaupt so. ist. Weil es oh. hängt ja auch davon ab, wer sich dort trifft, ob ja. sich jetzt dort 280 Menschen treffen, die keine Rolle in der Stadtgesellschaft spielen, oder ob sich dort 280 Menschen treffen, wo Schulsozialarbeiter, Geschäftsleute aus der Stadt sich zusammentun. Denn 280 ist nicht gleich 280, hm. sondern Netzwerke. da kommt es auch so ein bisschen darauf an, wer trifft sich dort welche und welchen Netzwerke, Einfluss welche haben Netzwerke die in die Stadtgesellschaft. Zusammen. Genau. Okay. Und dafür müsste aber ähm, müssten politische Akteure wäre eigentlich aus meiner Sicht ist wichtig, dass beispielsweise mal einige Stadträte, Stadträtinnen mhm. sich das Ganze anschauen, dass der Oberbürgermeister oder so vielleicht aus sich auch das mal anschauen oder von seinem Referenten anschauen lässt. Wo ich sagen muss, habe ich bis jetzt zumindest dort, als nicht ich dort war und stand, nicht wahrgenommen. Na so Mensch, ist. Herr
0: Ahrens, melden Sie sich doch mal. <lacht> vielleicht machen Sie zusammen einen Stadtspaziergang am Sonntag. Können wir mal gucken gehen. Aber, oder mit Ihrem Referenten, ich weiß nicht genau. Wäre mal interessant. Ähm. Gab es einen Moment im Leben der Annalena Schmidt, als sie nach Bautzen zog, in dem sie gesagt hat, boah, es reicht, ich muss was machen? Gab es so einen Moment der Entscheidung, gibt es so einen Tipping-Point, auf den man das runterkochen kann und sagen kann, hier habe ich entschieden, so geht's nicht. Ich habe Twitter installiert und losgelegt.
1: Ja, es gab mehrere Punkte, also es gab aber auch diese Punkte, die sich so, verschwinde aus der Stadt, weil es geht gar nicht mehr, ist so okay. ein wellenförmiges Ding. Es fing eigentlich schon an, am Tag des Vorstellungsgesprächs, mhm dass ich dort im Kornmarktcenter, also in einem örtlichen Einkaufszentrum, irgendwie beobachtet habe, wie augenscheinlich Deutsche Menschen als Kanaken bezeichnet haben, von denen sie ausgingen, dass sie nicht Deutsche sind. Mhm. bin dementsprechend entspannt ins Vorstellungsgespräch rein, weil ich wollte nicht in die Stadt ziehen und habe dann die Stelle bekommen.
0: Ja, ist ja gut gelaufen. Und ja,
1: <lacht> läuft. Und dann gab es aber halt auch solche Punkte wie der Brand des Husarenhofs, ja. äh, wo dann noch nicht feststand was es war, wo ich dann gedacht habe, okay, ich bin gerade sechs Wochen hier, ich zieh weg. Mhm. Und auf jeden Fall ein Ereignis, was wirklich prägend war, ist dann in jedem Fall ähm, diese Situation im Herbst 2016, als die Geflüchteten durch die Gestadt mhm. Stadt gejagt wurden. Okay, also alles, auch ja. dadurch, dass sich der Charakter meines Twitter-Accounts in dieser Nacht geändert hat, weil der ja. bis zu dem Zeitpunkt… Rein für Wissenschaftskommunikation, also Boring. sprich, Call for Papers zeigen und so. Oh, wie langweilig. Ja, nee, also der wurde danach interessanter. Und <lacht> öffentlicher, öffentlicher. Vor allem interessanter. Genau. Und ähm, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss hier irgendwas machen, wenn man im Jahr 2016 irgendwie als Frau die Abends zur falschen Zeit am falschen Ort ist, mit Geflüchteten vor Rechten wegrennen muss, dann läuft hier was gewaltig schief hm. und das muss öffentlich gemacht werden.
0: Okay. Sie, Wir haben schon darüber gesprochen, Sie nutzen verschiedene Social-Media-Kanäle, hm. Twitter, Ihren Blog, den habe ich auch in den Show Notes verlinkt, äh, Instagram, Facebook, um auf bestimmte Sachverhalte öffentlich im offensichtliche Missstände und schräge Verhältnisse irgendwie hinzuweisen. Jetzt wissen wir alle, dass diese sozialen Netzwerke eben auch einen extrem asozialen Charakter haben können, wenn Trolle oder auch politische Gegner, Gegnerinnen anfangen, die Riesen -Kübel Kacke auszugießen. Wie gehen sie mit diesen offenen oder verdeckten Anfeindungen um?
1: In den sozialen Medien nehme ich das total locker, weil mhm. da sind irgendwelche Bots, irgendwelche Menschen, die sich nicht trauen, Gesicht zu zeigen, okay. die da also irgendwie das kann mit irgendwie das kann abperlen. Ja. Das ist halt auch die Möglichkeit, die Accounts. Ich blocke selten, also so, dass die noch lesen können, äh, so dass sie nicht mehr lesen können. Das mhm. mag ich nicht. Die sollen ruhig weiter mitlesen, aber dann halte ich die einfach stumm. Dann, dann sehe ich nicht mehr, okay. was die schreiben und die lesen noch mit und denken, mhm. ich lese es auch. Das ist, ähm, in den sozialen Medien perlt das ab, weil Im das Digitalen funktioniert
0: das, im aber im, Ana funktioniert im, im Analogen, sie wohnen in Bautzen, ja. ähm, sie laufen in Bautzen durch die Straßen, ähm, ich weiß, sie sind angerufen worden, sie sind auf der Straße angesprochen und bedroht worden, ähm, was haben sie getan, um diesen Hass zu ernten? Das ist ja nicht, das ist ja nicht mal rational erklärbar, das ist ja nicht, dass man sagen kann, ach, da ist eine, die ist jetzt zugezogen, die redet mehr oder minder gut oder schlecht über diese Stadt, ach, die finde ich ganz okay oder die finde ich nicht okay, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht nicht zu sagen, Annalena Schmidt ist cool oder nicht cool, sondern es gibt Menschen, die sagen, Annalena Schmidt gehört mit Säure ins Gesicht gespritzt, die gehört getötet, die gehört, was geht und wie gehen sie damit um?
1: das, was sie jetzt beschreiben, das sind natürlich, das sind jetzt nicht die besorgten Bürger aus Bautzen, die das mhm. äußern, sondern das sind dann halt wirklich bei dem einen Bedrohungsszenario, was auf der Straße war, da war vorher, kurz vorher, bevor der Mensch mich bedroht hat, war der noch mit Leuten von den 125ern unterwegs, also mhm. der Aryan Brotherhood Eastside, der arischen Bruderschaft. Mhm. Das sind dann schon keine besorgten Bürger mehr, das sind Rechtsextremisten. Und da ist es natürlich so, dass das denen nicht passt, wenn man deren Handeln und Agieren irgendwie auf Twitter dokumentiert und kommentiert macht. und ja. öffentlich macht. Und das ist natürlich das, was die nicht wollen. Und okay. ähm, deshalb ist da einfach nochmal zu differenzieren zwischen den besorgten Bürgern, denen das nicht passt, und zwischen den rechtsextremen Gruppierungen, die halt wirklich dadurch dann auch unter Umständen Probleme bekommen. Da ist es dann so, wenn ein einzelner aus der Szene vielleicht gerade Probleme mit dem Staatsbus Staatsschutz bekommt, weil man ähm, irgendwie dokumentiert hat, dass der im Lanzapulli über den Weihnachtsmarkt gerannt ist, dann finden das die anderen, die vielleicht auch gerne mal mit dem Lanzapulli mmh, über den Weihnachtsmarkt natürlich rennen, so natürlich nicht so geil. Ja, okay. Und das ist das, was ähm, dann dazu führt, dass man Drohungen dieser Art bekommt oder die Anrufe waren: da habe ich nur so eine bunte Le Menschenkette angemeldet am 1. Mai gegen eine NPD-Demo. Das reicht dann auch schon.
0: Ich bin, ich bin schwer beeindruckt, sie sitzen mir hier in dem entspannten Ohrensessel gegenüber und erzählen so relativ gechillt für mein Empfinden von Situationen, wo ich mir unten die Hose zubinden müsste, damit ich da irgendwie durchkomme.
1: Es ist in der Situation selbst natürlich auch nicht toll ah. und man läuft dann vielleicht auch die nächsten zwei, drei Wochen ein bisschen paranoid oder ängstlich durch die Stadt und guckt ja. auch vielleicht, dass man dann abends, wenn man noch ein Bier trinken geht, die Mitfahrgelegenheit nach Hause hat und nicht nach Hause läuft. Okay. Ähm, aber ich habe immer die Hoffnung und vielleicht bin ich auch einfach naiv und sage, ich bin eine in Anführungsstrichen alte Frau oder zumindest mittelalte Frau, die. Das sitzt hier.
0: <lacht> das blühende Leben. Ich bin eine alte Frau. Nein, aber
1: im Vergleich zu beispielsweise den Linksjugendlichen. Ja. Wenn Linksjugendliche von Rechten auf der Straße angegriffen werden, okay. tut es die Polizei und die Stadtgesellschaft wie bei Angriffen auf Geflüchteten als Streit unter Jugendlichen ab. Okay. Und ich bin halt einfach jetzt nicht mehr im Jugendlichenalter. Wenn knapp, <lacht> wenn auch knapp. <lacht> Aber ich hoffe, wenn ich von Rechten auf der Straße angegriffen würde, könnte es die Polizei und die Stadtgesellschaft nicht als Streit unter Jugendlichen abtun. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass die Rechten da die Hemmschwelle haben. Äh,
0: dass das noch ein bisschen Beiß dass das Beißschutz schützt. Okay. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm ich habe so ein bisschen in den Kommentarspalten über sie gelesen. Das ist ja, was sagen Menschen in den Kommentarspalten über Annalena Schmidt? Es äh, gibt es übrigens, wird mir auch als Google-Vorschlag Google gebracht. Ne? Annalena Schmidt, Bautzen, Meinung. Da, okay. Also es, es haben anscheinend schon mehrere Menschen den Google-Algorithmus gefragt, was soll ich eigentlich über Annalena Schmidt denken? Vielleicht soll ich
1: mal einen Blogartikel mit dem Titel schreiben? Don't do it.
0: Ich glaube nicht. So, und, und? da fand ich zwei Begriffe... Fand ich ganz oft, werden sie als Netzbe Nest hm. Nestbeschmutzerin bezeichnet. Und was ich auch interessant hm. fand, dass sie eine besser sind. Ähm, da habe ich gedacht, nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Friedliche Revolution, ja. und 30 Jahre Wende, dass wir noch über besser Westsinnen und und, und, und Jammer-Ossis reden müssen. Ich hatte gedacht, das Ding haben wir irgendwie hinter uns gelassen. Und ganz geil war, dann schrieb nämlich jemand, da kommt die aus Gießen, hat in Gießen studiert und nimmt uns jetzt hier die Arbeitsplätze weg. Arbeitsplätze in der Mehrzahl, wo ich dachte, boah, die Frau muss Jobs haben ohne Ende. Ähm, ist das so? Gibt es Tage, da denken sie, jawohl, ich bin eine besser
1: Besserwessi und eine Nestbeschmutzerin? Naja, Nestbeschmutzerin, Bautzen, ist ja nicht mein Nest. Mein Nest ist Gießen. Also es ist, äh, <lacht> Sie kacken bin, in ein anderes bin, Nest. bin Flüge und ah. kackt dann eher in andere Nester. Nee, äh, und bei dem besser Besserwessi ich nach Bautzen zog, habe ich nicht in Kategorien Ost und West und Wessi und Ossi gedacht. Ich bin 86 in Gießen geboren. Ich erinnere die Wiedervereinigung nicht. Für mich gab es nur ein Deutschland, hm. schon immer. Und klar gibt es ist bei den Menschen hier, die gerade auch die DDR-Sozialisationserfahrung noch haben und auch bei den Jüngeren, die durch die Eltern das noch mitgegeben bekommen haben, kann ich es mittlerweile nachvollziehen, dass es ein Ost-West-Denken gibt. Hm. Aber nicht, dass man Ossi oder Wessi als Schimpfwort Verwendet. Das ist, das ist naja. Weird, ja. Aber meine Lieblingsbeleidigung ist immer noch Willkommensdomina. Das war von der AfD in der Blauen Post.
0: Ich finde, das sollte man sich sichern lassen. Also nee,
1: also wir machen jetzt ein T-Shirt mit entsprechender ja. Karikatur und Beschriftung.
0: Wie war es nochmal? Willkommensdomina. Willkommensdomina. <lacht> God, okay, okay. Naja, die Kreativlinge in der AfD sind mhm. auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da kommt man schon mal. Hm. Mhm. Äh, wir kommen jetzt zur beliebten Kategorie: Entscheiden oder Leiden? Ah, wo wir von der AfD reden, der Beutel hier ist auch blau, ja. das hat aber nichts zu sagen, ähm, hier sind Entscheiden oder Leiden Zettel drin, wenn sie eine Folge gehört haben, wissen sie vielleicht Bescheid, ich also Bescheid. wir ziehen gegenseitig, lesen uns vor und sie müssen sagen, was oder was nicht und warum?
1: Ich kann keine Entscheidung treffen.
0: Na, ja, das läuft ja gut, okay, dann <lacht> äh, äh, fangen wir mit was Leichtem an. Äh, Annalena Schmidt, lieber mit Reichsbürgern Sterne beobachten oder mit Rechtsextremen auf Weihnachtsmärkte gehen?
1: Toll, super. Ja, oder? Finde ich auch. Ähm, ich glaube, ich würde die Variante mit hm. Reichsbürgern Sterne ah. beobachten wählen, weil Aha. ich glaube, da zielen sie auf eine Person ab, die ich allenfalls als Reichsbürger nah bezeichnen würde, wo ich es, glaube ich, ganz interessant finde, mal mit ihr zu reden.
0: Ich ziele hier, also mir zu unterstellen, ich ziele mit Entscheiden oder Leiden auf irgendwas <lacht> ab, das ist ja… Frechheit. Okay, das von der alten Dame mir gegenüber.
1: Lang, äh, lieber eine ewig lange Zugfahrt von Gießen nach Bautzen oder von Bautzen nach Gießen? <lacht>
0: das sind so Texte, die, ja, ich weiß super. auch nicht, da hat die Redaktion für sie geschrieben. Ich würde immer von Gießen nach Bautzen fahren. Ich finde Gießen, also kenne ich nur als Standort, wo man Maschinenbau studieren okay. kann. Und damit ist das.
1: Hat auch schöne Ecken, aber. Ja, ganz äh, bestimmt. Die schönere Stadt ist definitiv Bautzen. So,
0: Edgepatch. Also immer nach Bautzen fahren. Äh, lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen.
1: Auf alle Suchmaschinen.
0: <lacht> also allein die Twitter-Aktie muss nach diesem Podcast durch die <lacht> Decke gehen. Also, besser geht's ja gar nicht. So, Sie noch einen, ich noch einen. Ja.
1: Äh, lieber nur flüstern oder nur schreien können.
0: Die hatte ich schon mal, die muss raus. Ähm, hm. Äh, damals habe ich gesagt, flüstern, weil mein Grundproblem ist, ich bin eigentlich immer zu laut ich bin, und deswegen lieber, lieber mal flüstern können. Das würde mir, glaube ich, gefallen. Das wäre besser, weil auch das leise Wort ist, glaube ich, das mächtigere. So, was haben wir denn hier? Ach, die sind ja alle langweilig. Ich nehme doch <lacht> den hier. Ist ja ganz spontan gezogen aus dem Beutel. Lieber mit Nazis diskutieren oder die Steuererklärung der letzten drei Jahre machen. <lacht>
1: Die Steuererklärung der letzten drei Jahre machen. Das war Entscheiden
0: oder Leid mit Annalena Schmidt. So, ein bisschen was habe ich noch auf dem Zettel. Ähm, neben diesem Podcast bin ich in der gesellschaftspolitischen Jugendbildung tätig und äh, arbeite für die evangelische Jugend bzw. die evangelische Kirche. In Bautzen steht einer der größten simultanen Dome Deutschlands. Also eine Kirche, die sowohl von der römisch-katholischen Kirche als auch von der evangelisch-lutherischen Kirche genutzt wird. Und früher war der Dom durch eine irre, dicke, große, fette Mauer getrennt, wo man so durch so ein paar Löcher gucken konnte, aber grundsätzlich getrennt. Ähm, mit der Zeit ist das ist diese riesen dicke Mauer zu einem hüfthohen Zaun mit 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 Törchen geworden. Dort hat also in der Kirche und in den Gemeinden hat es über viel Zeit, viel Verständnis und Gespräche und im Miteinander hat sich da viel getan. Was würden Sie sagen, wie, wie schätzen Sie heute die Rolle der Kirchen in der Zivilgesellschaft im ein? Spielen die noch eine Rolle oder ist, bauen die eher Zäune mhm. oder was ist da los?
1: Das ist eine Frage, über die wir genau irgendwie auch nochmal einen kompletten Podcast über diskutieren könnten, die ewig lange besprochen werden könnte. Ich versuche es möglichst kurz zu es machen. Es gab ja auch einen Artikel auch in Chrismon. In Chrismon gab es einen Artikel, Den genau.
0: lege ich auch nochmal in die Shownotes. Ja. Dann kann, wer dazu noch mehr Details lesen ja. will, kann das gerne machen. Aber was ist aktuell hm. Ihr, Ihr Stande Oder was sagen Sie? Ja.
1: Na, auch Pfarrer sind nur Menschen und auch Pfarrer haben politische Meinungen. Und deshalb hängt es von dem einzelnen Pfarrer, der einzelnen Pfarrerin ab, was in der einzelnen Kirchengemeinde läuft und was nicht läuft. Äh, natürlich ist der einzelne Pfarrer, die Pfarrerin auch noch an den entsprechenden Kirchenvorstand und die Akteurinnen gebunden und dort vielleicht auch ein bisschen ausgebremst. Hm. Und all das muss man irgendwie, wenn man um über diesen Aspekt Kirche in Zivilgesellschaft diskutiert reden. Mhm. Es gibt in Bautzen sehr engagierte Pfarrer, die ähm, sich für Geflüchtete, für Demokratiearbeit und so weiter einsetzen. Und auf der anderen Seite hat man Pfarrer, die ähm, mit rechtspopulistischen gemeinsame Sachen machen und sich beispielsweise eine Schwester Hatuna einladen, die sonst auch auf AfD-Veranstaltungen auftritt und ähm, Krass antimuslimische Hetze in Kirchenräumen verbreitet. Mhm. Also das ist die Spannbreite der Sachen, die wir in Bautzen haben. Mhm. Ich würde sagen, dass die meisten Kirchengemeinden und Pfarrer, Pfarrerinnen ähm, sowohl evangelisch als auch katholisch einen guten Job machen und der Zivilgesellschaft, der demokratischen Zivilgesellschaft eher nützen als Schaden. Mhm. Das wäre so die ganz kurze Antwort Nachfragen dazu, sonst pff, schweife ich, glaube ich, ab, wenn ich mich nicht... War auch eine macht. sehr
0: diplomatische Antwort. Ja. Ähm, einige wenige sind schwierig, ganz viele machen einen guten Job. Mhm. Ähm, wenn Sie, jetzt sitzen Sie ja hier sozusagen mit einem sehr, sehr kleinen Licht in dieser Kirche zusammen, eine alte Frau mit einem sehr kleinen Licht. <lacht> ähm, wenn Sie der Kirche in Bautzen und darüber hinaus auch der Landeskirche was in Stammbuch schreiben könnten, was würden Sie denn sagen, was, also, was müssen die denn machen?
1: Deutlich klarer Stellung beziehen für mhm. eine offene, tolerante, demokratische Gesellschaft in Sachsen und deutschlandweit, weil da fehlt es meines Erachtens, dass dort wirklich deutlich klarer Stellung bezogen wird. Man kann beobachten, dass auch in der letzten Zeit gerade mit Chemnitz und zuletzt in Ostritz auch die Landeskirche Stellung bezogen hat, mhm. aber nur bei Ausnahmesituationen, nicht im Alltag. Mhm. Und auch in dem alltäglichen, bei dem alltäglichen Rassismus, bei den alltäglichen Problemen, die Menschen, die hier ankommen haben, aber auch, äh, wo ein gesellschaftliches Klima durch Rechtspopulisten vergiftet wird, müsste die Kirche Stellung beziehen. Mhm. Deshalb würde ich da auch sagen, ist im Moment so. Man sieht positive oh, Aspekte, aber oh, da ist noch, noch ordentlich Luft nach oben. Alles
0: klar. In die Shownotes packe ich an dieser Stelle nochmal die Kanzelabkündigung des Landesbischofs. Und weil ich sie einen Zackenschärfer finde die Stellungnahme der evangelischen Jugend in Sachsen zu den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und äh, guckt euch mal ähm, Glaube statt Misstrauen, Herz statt Hetze, Hoffnung statt Angst an. Vielleicht ist das ja auch was für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Aktion zu dem, was hier gegenwärtig so läuft. Ähm, wir ziehen mal das Bild ein bisschen größer. Wir haben jetzt sehr lange, sehr intensiv über Bautzen und die Situation dort geredet. Jetzt machen wir mal ein Big Picture. Welche Schlüsse lassen sich denn aus den Ereignissen in Bautzen für andere Klein- und Mittelstädte in Sachsen ziehen? Sind das alles verschlafene Nester, wo Menschen ihre Ruhe haben wollen? Oder sind es äh, bereits glimmende Pulverfässer äh, des fehlgeleiteten und zum Teil durch Rechtsextremisten instrumentalisierten Volkszorns? Mhm. Was lernen wir im Rest von Sachsen oder im Rest der Republik von Bautzen?
1: Zu der ersten Frage würde ich sagen, dass man jetzt aus der Situation in Bautzen oder aus den Ereignissen in Bautzen relativ wenige Schlüsse ziehen kann für andere mhm. Klein- und Mittelstädte. Zumindest keine Schlüsse, wie der richtige Umgang mhm. damit ist ziehen kann. Äh, dahingegen muss ich sagen, dass ich mich jetzt zuletzt ähm, gerade in Chemnitz, Zwickau Ostritz und so weiter umgesehen habe, Ostritz fällt noch mal ein bisschen raus, weil das mhm. eine Stadt ist, wo es wirklich super läuft, mhm. ähm, ist Es ist so, dass ähm, ich davon ausgehe, dass in allen kleinen und Mittelstädten und wahrscheinlich auch in Dresden, das sind klimmende Pulverfässer, denn wir haben das jetzt zuletzt in Chemnitz gesehen, da muss eine Sache passieren, die schlimm ist, ähm, die aber von den Rechten instrumentalisiert wird und über Wochen äh, für Rechte, Hetze und Propaganda missbraucht wird. Und ich denke, dass das Mobilisierungspotenzial seit 2016, seitdem das in Bautzen war, in der rechten Szene so zugenommen hat, dass wir froh sein können, dass Bautzen 2016 war und nicht 2018. Mhm. Ähm, und dass das aber in allen Städten und Dörfern, Gemeinden in Sachsen einfach irgendwie auf die Tagesordnung rücken müsste, sich Gedanken darüber zu machen, äh, wie gehen wir als Stadtgesellschaft damit um, sollte jetzt gerade unser Ort der nächste sein, der in okay. Fokus gerät, damit eine Stadtgesellschaft einfach darauf vorbereitet ist, denn ich denke, wenn jetzt beispielsweise in Bautzen irgendwas passieren würde, was wieder das Interesse der rechten Szene, Sachsenweit, aber auch deutschlandweit, ähm, auf den Plan ruft, wäre die Stadtgesellschaft nicht vorbereitet und würde überrannt werden. Da kämen keine Konzerte oder sowas in kurzer Zeit irgendwie zustande, sondern es wäre einfach eine völlige Überforderung. Und da die Rechte Szene deutschlandweit den Blick auf Sachsen gerichtet hat, müsste sich die Zivilgesellschaft einfach darauf vorbereiten. Und das ist vielleicht auch ein Schluss, den man aus dem, was 2016 war, ziehen kann, dass da einfach eine Stadtgesellschaft völlig unvorbereitet war auf das, was da kam.
0: Fun Fact, ähm, ich plane dafür  eine Art Fachtag oder Weiterbildung hm. unter der Überschrift, was passiert, wenn es passiert. Ähm, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, hm. aber wir wollen genau darüber mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, aus Verwaltung, aus Kirchen hm. nachdenken. Was können wir in unserer Region tun? Bei Interesse schreibt eine Mail ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Website, schreibt eine PN, la 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 Ihr wisst das, wie ihr Kontakt zu mir herstellen könnt. Und dann lasst uns darüber reden. Genau das, glaube ich, ist gerade dran, darüber nachzudenken. Danke für den Impuls nochmal. Das war wirklich jetzt ungeplant. <lacht> ja. Das ist ja krass. Ähm, äh, Chemnitz war gerade schon mal Thema. Und das, das der Hashtag Wir sind mehr. In der letzten Folge habe ich mit Tobias Budukat mhm. schon darüber gesprochen. Ich würde Sie gerne auch nochmal fragen. Äh, Frau Schmidt, sind wir mehr? Nee. <lacht> <Zeit>. <lacht> Thema beendet.
1: Nee, Gut. ich würde dann auch gerne noch eine Begründung liefern. Ach so, Wir haben natürlich.
0: Jetzt kommt die Wissenschaftlerin durch.
1: Einzelereignisse wie ähm, beispielsweise Chemnitz, wobei da wurde der Hashtag Wir sind mehr verwendet, ohne dass es eine direkte Konfrontation mhm. Rechts plus Demokraten an dem Tag gab. Da war ein Konzert, wo viele hingekommen sind. Ein anderes Beispiel ist beispielsweise der Jahrestag von Pegida vor wenigen Wochen, wo äh, man auch, Mhm. glücklicherweise zum ersten Mal den Hashtag Wir sind mehr gebrauchen mhm. konnte. Ähm, aber das, das ist nur in Ausnahmesituationen der Fall. Da war es wirklich so, dass auch der Ministerpräsident und ganz viele andere zivilgesellschaftliche, politische Akteure dazu aufgerufen haben, teilzunehmen und dann ist man in besonderen Situationen mal mehr mhm. Im Alltag sind Menschen, die sich in Sachsen für Demokratie und vor allem gegen Rechts einsetzen, nicht mehr. Hm. Wir sind weniger. Also ich erinnere dann an die normalen Montage in Dresden, wo ich häufiger mal meinen Montagabend verbringe bei Nationalismus raus aus den Köpfen, wo wunderbare Menschen sich jetzt seit Jahren allwöchentlich oder allzweiwöchentlich, je nachdem in welchem Rhythmus, Pegida auf die Straße geht, denen entgegenstellen. Und dann sind es nach wie vor 1000, 1500, 2000 Menschen bei Pegida und 50, 100, wenn es gut hm. läuft, 150 Menschen bei Nationalismus raus aus den Köpfen, Hope, Wort und welche anderen tollen Menschen sich denen noch entgegenstellen. Und deshalb muss ich einfach sagen, die realistische Aktualisierung nee, sind dann. nicht mehr. Okay.
0: <lacht> ähm. Wir kommen zum Ende der Sendung und kommen jetzt zu der Kategorie Volksfragen. Wenn man aufruft, Leute, sendet Volksfragen für Annalena Schmidt, dann passiert das tatsächlich. Erste Frage, Willi Wonne bei Twitter. Seit 2015, was würden Sie anders machen?
1: Vermutlich ist mit dem seit 2015 meine, mein Umzug, meine die Stelle in Bautzen mhm. antreten gemeint, ich deute das jetzt einfach mal so, was würde ich also. anders machen, ich würde mich vielleicht, bevor ich mich lautstark äußere, so wie ich es jetzt mittlerweile auch mache, ich denke vor jedem Tweet eine Viertelstunde nach, ob ich den jetzt wirklich absende, häufiger länger nachdenken, bevor ich Tweets absende, äh, weil emotional geleitete Tweets noch mehr Zorn der Stadtgesellschaft auf einlenken. Deshalb okay. nachdenken und nicht so emotional sein. Also, sondern, glaube das habe ich in filtern. den letzten Jahren in Bautzen auch gelernt. Äh, einfach mal unemotionaler an die Sachen rangehen.
0: Okay, zweite Frage von ihm oder ihr. Was halten Sie, das war geil, was halten Sie von Patzelt? Äh,
1: Patzelt ist ein Politikwissenschaftler an der TU Dresden, der in den letzten Jahren eine Bewegung vom Wissenschaftler zum politischen Aktivisten gemacht hat und sein aktuelles Agieren finde ich besorgniserregend und da sollte die TU Dresden auch mal genauer hinschauen.
0: Okay, danke. Nächste Frage, Paul Oberlausitz er schreibt bei Instagram, was hält sie von Erich Milke?
1: Man muss sagen, dass Paul Oberlausitz ist den ein... Den kennen sie. Den kenne ich. Zumindest den Account Den Account kenne ich und auch die Person dahinter, der Nachname ist nicht Oberlausitz, den Klarnamen nenne ich jetzt nicht.
0: Alles klar. Die äh, Klarnamen, da sind wir schon bei Erich Mielke. Ja.
1: Äh,
0: was ist mit Paul Oberlausitz?
1: Ist einer, der bei der Identitären Bewegung in Bautzen sehr mitmischt. Okay. Und dementsprechend wahrscheinlich nicht so gerne sieht, dass man das auch kritisch beobachtet. Und die Frage mit dem Hintergrund, was hält sie von Erich Mielke, ist eine Frage, die wahrscheinlich viele in Bautzen, ob Identitäre Bewegung oder nicht, stellen würden, weil viele den also Eindruck haben, was man so genau in so. den Kommentarspalten auf Facebook eben auch lesen kann, ah, in okay. bestimmten Gruppen, dass man ja, das ist so Stasi 2.0 und Spitzeln und so. Deshalb muss ich sagen, dass äh, ich diese Frage ähm, vor dem Hintergrund deut. Und Erich Milke ist generell ein Akteur, der in einer Diktatur gewirkt hat und sehr viel Schaden angerichtet hat. Und deshalb ist es vollkommen abzulehnen, was er getan hat und zu hoffen, dass das nie, nie wieder passiert.
0: Mhm. Danke für die Antwort auf diese Frage. Michael Richter, ähm, viele Grüße an Annalena Schmidt. Entschuldigung, ich, <lacht> ich komme nochmal rein. Michael oh God, oh God, oh God. Leute, Michael Richter, viele Grüße an Annalena Schmidt. Sie prangert rechte Gesinnung bzw. Unbedarftheit nach rechts seitens des Landrates und seinem Stellvertreter an. Ihre Berichte sind teilweise bedrückend. Was schlägt Sie konkret vor, wie Offenheit und Vielfalt wieder mehrheitsfähig werden können in der ostsächsischen
1: Bürgerschaft? War Offenheit und Vielfalt überhaupt jemals mehrheitsfähig in der ostsächsischen Bürgerschaft?
0: Ich wusste gar nicht, dass die Kategorisierung ostsächsische Bürgerschaft, also dass das ein Cluster ist, das man gut aufmachen kann. Aber ähm, vielleicht, vielleicht schieben wir die Frage mal kurz und ja. kommen gleich noch dazu. Ähm, äh, letzte Frage der Volksfragen. Herzkampf fragt, wie hat sie die Jagd auf Geflüchtete 2016 in Bautzen erlebt? Da gibt es glaube ich ist, einen, einen krass langen Blog-Eintrag, ja, da gibt es einen
1: krass langen Blogeintrag und ich habe da auch schon oft drüber gesprochen und hatte auch eben ja schon gesagt, dass das bei mir auch so ein Wendeereignis mhm. war, wo ich sagen muss, dass sich danach mein Engagement noch intensiviert hat. Ich denke, jeden und jede, der das interessiert, kann das auf dem Blog nachlesen, weil auch die Erinnerungen einfach nicht besser werden mit der Zeit und das ist frischer, also aufgeschrieben, der Blog-Eintrag, das ist jetzt über zwei Jahre her. Äh ich,
0: liebe Herzkampffreunde, ich packe es nochmal in die Shownotes, da gerne nochmal zum Nachlesen. Das waren die Volksfragen. Vielen Dank, Annalena Schmidt. So, Ende der Sendung naht. Ähm ich habe noch zwei Themen auf dem Deckel. Das eine ist ganz brandaktuell. Äh, die Aktuell ermittelt die Polizei Berlin gegen den ehemaligen Polizisten und aktuellen Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse. Der ist für den Wahlkreis Bautzen I, für die AfD in den Bundestag eingezogen. Und er hat am 11.11., .11 ein Lied gesungen, äh, auf einer Demo am Rande, oder doch, auf einer Demo ein Lied gesungen, ich zitiere, Merkel hat das Land gestohlen, gib es wieder her, sonst werden dich die Sachsen holen mit dem Luftgewehr, Zitat Ende. Ähm, ist das der Ton, in dem wir zukünftige Debatten
1: werden führen müssen? Ich denke ja, denn ähm, im Moment ist es ja so, dass man schon im Bundestag vor allem auch sehen kann, dass sich die Debattenkultur dort verändert hat. In den Kommunalparlamenten jetzt beispielsweise ist es so, dass in Bautzen selbst noch gar keine AfD im Stadtrat vorhanden ist und dass sich dort aber ab dem nächsten Jahr nach der Kommunalwahl einfach die Debattenkultur vollkommen in diese Richtung bewegen wird. Ich finde es dann auch teilweise, solche Sachen, die dort von Herrn Hilse jetzt zitiert waren, das hat nichts mehr mit Debatte zu tun. Das ist... Unterste Schublade ist aber eben das Niveau der AfD beispielsweise auch im Landkreis Bautzen, die hatten ja auch schon in ihrer blauen Post Bildchen mit Schiffen, denen sie den Namen Annalena gegeben haben und unten drunter geschrieben haben, warten aufs Abwracken. Mhm. Also Gewaltfantasien sind dort einfach an der Tagesordnung, die sich gegen politische Gegner, Gegnerinnen richten und auch in der Debattenkultur im Bundestag kann man dann jetzt schon ablesen, wenn es selbst im höchsten Parlament Deutschlands schon so läuft. Wie sich das dann auf äh, der lokalen Ebene noch verschärfen wird. Ähm, es gibt mittlerweile Seminare zum Umgang reden mit Rechtspopulisten und so weiter und ich denke, das sollte man auch für alle Stadträte, Stadträtinnen, potenziellen Stadträte, Stadträtinnen vor dem Wahlkampf für alle. Parteien von Können CDU eine bis Weiter Linken Nein, ne? also völlig ernst gemeint, ja. gerade für den Wahlkampf, für ja. Diskussionsforen sollte sich jeder und jede, die kandidiert und dann auch hoffentlich gewählt wird, darauf vorbereiten, wie damit umzugehen ist, weil es die meisten wahrscheinlich sich noch nicht dafür gewappnet haben, ähm, hm. auf diesem Diskussionsniveau ähm, irgendwie, irgendwie damit umzugehen
0: nächstes Jahr ist Kommunalwahl, Europawahl und Landtagswahl. Also Kommunal- und mhm. Europawahl im Mai und dann im September Landtagswahl. Was ähm, können wir bis Ende 2019 machen, um den Diskurs zu verändern? Was wären Ihre Top 3, wenn es mal, mal in Bautzen und im Rest des Freistaates so laufen würde, wie Annalena Schmidt denkt, vielleicht auch nur ein bisschen. Ähm, was wären Ihre Top 3? Was sollten wir tun? Ähm, was können wir bis 2019 noch machen, um den Diskurs zu verändern?
1: Ähm, man sollte erstmal überhaupt anfangen zu diskutieren. Okay. Ähm, man sollte nicht Diskussionen im Keim ersticken, sondern sollte, wenn man die Themen hat, die auf dem Tisch liegen, diese auch wirklich diskutieren und nicht abmoderieren. Mhm. Ähm, denn sonst wird nur darüber diskutiert, was irgendwie gerade bundesweit irgendwie auf dem medialen Tableau ist. Dann redet man nur über Geflüchtete und äh, Migrationspakt und ähnlich. sondern man sollte sich gerade, wenn es um äh, Kommunal und Land geht, auf lokale und Landesthemen mhm. stürzen. Ähm, das war
0: drei. Das,
1: das war drei.
0: Äh, <lacht> es ist jetzt kompliziert zum Ende der Sendung. Aber zwei
1: ähm, ist, dass mehr junge Menschen sich für die gerade Kommunalwahlen aufstellen lassen Sagt die alte sollten, Frau? Sagt die, <lacht> 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 ja gut, sagt die alte Frau … Wobei, da kommt es dann ja auch wieder auf den Standpunkt an. Ach Wenn so. ich jetzt sage, junge Menschen und mir den Altersdurchschnitt im Stadtrat Bautzen angucke, ja. da ist ein 50-Jähriger noch jung. Hat,
0: überlegen Sie zu kandidieren?
1: Ich, ich werde kandidieren. Ah, zack, die Entscheidung ist schon durch. Die Entscheidung ist durch. Okay. Und es sollten aus meiner Sicht mehr junge und vor allem weibliche Menschen kandidieren, weil die Stadtpolitik und auch die ähm, Politik im Landkreis Bautzen ist einfach von vor allem alten Männern geprägt. Und ich denke, dass das in der Diskussionskultur auch gut sein kann. Was ist mit
0: den jungen Männern?
1: Ja, wenn die wollen, können die auch, aber ich denke, dass der Politik auch mehr äh, Weiblichkeit gut tun würde, weil Diskussionen einfach anders geführt werden, weil auch teilweise Denkprozesse anders sind und man ähm, das mit in die Politik einbringen sollte okay. und auch einfach äh, andere Themen gesetzt werden, wenn Frauen mitmischen, Themen, mhm. die Frauen angehen, die Männer vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm haben und gerade wenn es dann um kommunale... Äh, Familienpolitik und ähnliches geht, sollte das nicht von über 60-jährigen Männern gemacht werden, sondern von Menschen, die es wirklich betrifft. Letzter Punkt? Ähm, letzter Punkt. Was hatte ich jetzt? Mehr diskutieren? Junge Leute,
0: mehr diskutieren. Mehr
1: diskutieren und vor allem sollte die komplette Zivilgesellschaft, die komplette demokratische Zivilgesellschaft, die Menschen, die nächstes Jahr für die Landtagswahl, für die Kommunalwahlen kandidieren, unterstützen, sollten zu Diskussionsveranstaltungen gehen, weil sonst ausschließlich oder vor allem vorrangig AfD im Publikum sitzen wird, was die Diskussion zerstören wird. Deshalb einfach die Menschen, die für die demokratischen Parteien antreten, unterstützen. Und zu den Veranstaltungen gehen, auch wenn man vielleicht frühlingshaft gerade geht. keine Lust hat. Wenn man keine Lust hat, aber die Demokratie braucht es und sonst werden diese Veranstaltungen nächstes Jahr massiv gestört. Die Demokratie braucht alle.
0: Boah ey, Annalena <lacht> Schmidt, Botschafterin für Demokratie und Toleranz. Das war eine krasse Sendung. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit. Sehr gerne. Jetzt geht's
1: zurück nach Bautzen? Jetzt geht's zurück nach Bautzen, genau.
0: Denn Mann, einen guten Heimweg und Dankeschön. einen schönen Feierabend. Danke. Herzlichen Dank für die Zeit und die Mühe. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wer mehr wissen will über Annalena Schmidt, das, was sie so tut, ihr habt jetzt, glaube ich, langsam gecheckt, dass sie bei Twitter ist. Sie hat einen Blog, sie ist bei Insta. Guckt euch an, was die Frau macht. Es ist wirklich beeindruckend. Ja, das war's. Ähm, Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich hatte eine Frau in der Sendung und ich habe es eine Stunde geschafft mit ihr zu reden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bitte das zu gutieren, die die sich darüber beklagen, dass ich zu wenig Frauen in der Sendung habe. Ich bemühe mich darum. Wenn ihr andere Tipps habt, Menschen mit denen ich reden sollte, dann schreibt mir, lasst mir eine Nachricht da. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Die nächste Folge kommt schon sehr flugs mit dann mit Professorin Besand, Politike, politische Didaktik an der TU Dresden nächste Woche fahre ich nach Magdeburg. Da gibt es eine Ost-West-Folge. Ich treffe Menschen aus Oldenburg und wir reden über Jugendarbeit und den Osten und den Westen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Lasst einen Kommentar da. Empfehlt das Ding weiter. Verteilt es unter den Freunden und unter den Armen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.